0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich jetzt loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke dafür, Jesus, dafür, wofür du mich inspiriert hast. Ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch mich sprichst, dass kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig gesprochen wird. Ich möchte... Nichts, dass nichts aus mir selber herauskommt, sondern nur du allein, Jesus, sollst jetzt zu uns sprechen. Und ähm, ich bitte dich darum, um deinen Segen. Bitte schenke auch das geistige Verständnis und ähm, ja lasse bitte äh, das hier zu etwas Großem werden, ne, damit der eine vielleicht oder der andere ähm, einfach dazu motiviert wird, äh, sich vielleicht auch taufen zu lassen. Ich bete einfach dafür, Jesus, dass du mit dieser Andacht, mit dieser Predigt arbeitest, äh, in Herzen, in Gedanken, und äh, ja, ich möchte das alles in deine Hände legen. Danke dafür, Jesus. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ich, äh, ja, wie, ich, wie ihr gerade in dem Gebet schon gehört habt, ähm, das Thema heute ist, äh, ja, meine Taufe. Ich habe euch ja schon erzählt, in, in einer Podcast-Folge, dass ich mich nochmal entschieden habe, ähm, ja, mich taufen zu lassen und äh, ja wie das alles so dazu gekommen ist und warum ich das gemacht habe äh, ja, und was da alles so passiert ist, ne, das würde ich euch jetzt gerne ähm, in dieser Folge äh, berichten. Ja, es fing einfach so an, ich habe äh, ja ich hab eine neue Arbeitsstelle, wie äh, einige wissen, ich glaube, das ist jetzt fast seit einem halben Jahr, äh, die die Podcast-Folgen äh, verfolgen, die wissen das. Und äh, genau, da habe ich einen Arbeitskollegen ähm, kennengelernt. Das ist der, äh, der Bruder von einem, ja gut, einem, von einem lieben Bruder, von einem Pastor. Und äh, ja, wir haben uns dann äh, öfters, oder wir unterhalten uns dann öfters mal äh, ja, über geistige Dinge, über Jesus. Und dann hat er mir erzählt, dass er sich äh, ja, vor fünf Jahren taufen gelassen hat, obwohl er, ich weiß nicht, schon 38 Jahre alt ist. Ne? Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich habe mich ja schon als, äh, als Kind als Baby bin ich ja schon getauft ne? und dann hat er gesagt, dass er, äh, ja, dass er auch als Baby getauft wurde, ähm, es aber nicht für sich angenommen hat ne? und das erst, äh, ich habe vorher nie darüber nachgedacht, ob ich das machen wollen würde oder nicht, äh, also es war gar nicht in meinen Gedanken, ne? es ist genauso, ich mache jetzt gerade äh, einen Motorradführerschein und vorher, die ganze Zeit, wenn man so über die Straßen geht oder sowas, man achtet einfach auf einige Dinge, achtet man nicht. Ich habe eigentlich fast nie so auf Motorräder geachtet und sowas. Aber seit ich jetzt diesen Führerschein mache, ist es ganz oft so, dass mir diese Motorräder ins Auge fallen, wenn sie mir vorbeifahren. Ich gucke da hinterher und schaue mir das an. Und genauso ist das auch in der Bibel. Wenn wir mal die Bibel lesen, Deswegen wird die Bibel auch nie langweilig, ne? weil, weil es so viele verschiedene äh, Situationen in der Bibel gibt, die vielleicht gerade nicht für uns passen, äh, aber wenn wir die Bibel nochmal lesen, dann fällt der Fokus vielleicht auch ganz andere Bibelstellen, ne? weil das gerade aktuell äh, für unser Leben ist. Ne? Und genau in dem Moment, äh, ja, habe ich mich eigentlich nie so mit der Taufe beschäftigt, so darüber nachgedacht, aber in dem Moment hat er so gesehen mein Horizont erweitert und hat da hat Jesus durch ihn gewirkt, um, um mich ins Nachdenken zu bringen. Wie er auch mich ganz oft dafür benutzt, äh, dass andere ins Nachdenken kommen äh, über Dinge, äh, ja, die, die er durch mich äh, zu anderen Menschen sagt. Genau. Und ja, dann auf einmal hat mich das nicht mehr losgelassen. Ne? Ich habe darüber nachgedacht, äh, wie das denn ist. Ich ne? habe auch gebetet, Jesus, wie, wie sieht das aus damit? Und er hat mir dann ganz klar ins Herz gelegt, dass es sein Wille ist, ähm, dass ich mich. Äh, ja, nochmal taufen lasse, ne? und, äh, ja, ich habe das dann so für mich angenommen und äh, wir waren ja dann vor kurzem jetzt äh, auf einer äh, Jugendfreizeit, ich glaube, wir sind mit 80 Jugendlichen äh, sind wir unterwegs gewesen, äh, zur Nordsee nach Borkum und, äh, ja, dann war es für mich, äh, ja, eigentlich keine Frage, also, ähm, ich wollte unbedingt dann im Meer getauft werden, ne? weil das ist für mich äh, vielleicht Freiheit, also, es gab auch die Möglichkeit, wo gesagt wurde, ich könnte mich auch in der Gemeinde taufen lassen, aber das war etwas, was ich nicht wollte. Äh, ja, weil ich es einfach für mich, ähm, ja, einfach, ich, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Ich, ich wollte einfach irgendwo draußen sein. Ne? Also nicht in einem Raum, sondern irgendwo draußen, äh, wo in alle Richtungen Freiheit ist. So, so wie in dem Geist Gottes auch. Freiheit und äh, ja, einfach in jede Richtung herrscht. Ne? Und das war mir einfach wichtig, mich dann auch da taufen zu lassen. Und auf Borkum. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, man ist erstmal. Bis zum Meer musste man, keine Ahnung, erstmal 20 Minuten, man musste 5 Minuten bis zum Strand und dann nochmal eine Viertelstunde bis zum Meer laufen, weil der Strand so, so, so lang und riesig war. Und deswegen bin ich, wo ich getauft wurde, du hast wirklich in alle Richtungen, die du geguckt hast, war das Gefühl der Freiheit. Ne? Und das war äh, das, was, äh, ja, was ich eigentlich, wo ich mir, wo ich sage, ich könnte hätte mir keine schönere. Äh, ja, Location vorstellen können, als, als dass ich mich im Meer taufen gelassen habe genau und wo dann diese tollen Menschen äh, dabei war, äh, die mir wirklich auch äh, am Herzen liegen. Und ich kann euch aber auch noch was sagen, kurz vor der Freizeit, kurz vor äh, ja, der Taufe äh, bin ich nochmal an einen Punkt gekommen, äh, wo ich vollkommen gezweifelt habe. Ne? Nicht, äh, ob ich mich taufen lassen sollte, sondern allgemein. Ich habe alles noch mal so in Frage gestellt, auch ich mache ja jetzt viele Podcast-Folgen, aber es ist ja nicht nur so, dass ich das hier mache, sondern ähm, ich predige ja auch oft, mache Bibelarbeiten, predige äh, und mache Andachten, besonders auch in, äh, in Jugend, äh, in ne? also äh, ganz oft äh, ja, predige ich da und äh, das war dann irgendwie, wo ich an den Punkt gekommen bin, kurz vor der Freizeit, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt gemerkt, ich habe glaube ich auch zwei Folgen äh, dann nochmal, zwei Folge, äh, alte Folgen nochmal hochgeladen, es war einfach in dem Moment ja, für mich äh, habe ich mich gefragt, ist das überhaupt das, äh, ja, das Richtige für mich? Ne? Zu predigen, zu sprechen. Ne? Äh, äh, und das ist natürlich der Teufel, der, der probiert hat, äh, mir da Zweifel einzureden. Ne? Also, ich habe wirklich dann, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dann halt, äh, ja, wo für mich halt äh, entweder jetzt der Punkt kam, entweder du machst es ganz. Jetzt mit Jesus, ne? also ganz keine, es gibt nichts mehr anderes, was du in dein Leben hineinlässt, sondern du machst einfach den Deckel zu, du versiegelst die Entscheidung, die du getroffen hast, wo du Jesus als deinen Herrn angenommen hast oder du lässt es. Ne? Und das war für mich äh, ein Punkt, wo ich mich dann einfach entschieden habe, nicht mehr äh, ja, nach links oder, oder ein Stück weit, nicht auf die ja, Uhrzeit, äh, 11 Uhr, oder auf fünf, fünf oder sagen wir zehn vor oder fünf nach sondern ich möchte vollkommen auf die zwölf einfach nur noch alleine Jesus ne? ich habe erkannt in dem Moment wo ich diese Dunkelheit in mir gesehen habe dass es kein dass es nichts anderes geht sondern dass es dass alle anderen Wege ähm, ins Nichts führen ne? und dass von Jesus Christus alles ausgeht, dass er die wertvollste äh, Perle ist, dass er der Schatz im Acker ist und ähm, ich habe gesagt, ich möchte alles weggeben, alles, ne? nur für diesen Jesus. Und an diesen Punkt bin ich gekommen und ich musste auch diese ja, negative Zeit überstehen, um äh, ja, zur Erkenntnis zu kommen, dass es für mich nichts mehr anderes gibt und geben soll in meinem Leben. Und äh, ja... Ich würde euch gerne jetzt eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Apostel nee, in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, da steht, steht um, steht kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird, er euch, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Nochmal. Dort steht, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ne? Und das war etwas was mich ins Nachdenken auch gebracht hat. Ne? Weil die Kindertaufe, erstens Taufe bedeutet, auch ganz unter Wasser gedrückt zu werden. Ne? Das heißt, das ist ein Zeichen der Umkehr, äh, dass man neu geboren wird, ne? in die Familie äh, Gottes, in den Leib Christi hinein. Ne? Und in der Kindertaufe ist es ja so, äh, dass wir dann nur ein bisschen Wasser über den Kopf bekommen. Ne? Und hier steht ja auch, kehrt um zu Gott. Ne? Äh, und das können wir ja gar nicht, wenn wir als Baby äh, getauft werden dann, dann ist es ja nicht unsere eigene Entscheidung. Das heißt, wenn Gott das als Taufe annehmen würde, dann wäre es ja so, dass Gott sich über unsere Willensfreiheit hinwegsetzen würde. Aber die Willensfreiheit ist das Wichtigste für Gott und er, wird, und er gewahrt diese Willensfreiheit. Und als Baby, wenn man als Baby getauft wird, das ist, wie ich schon mal gesagt habe, die größte satanische Irrlehre, dass wenn man als Baby getauft wird, dass man automatisch gerettet ist und dann automatisch ins ewige Himmelreich äh, kommt, äh, wenn man stirbt. Das ist, äh, das ist ganz falsch. Ne? Sondern wichtig ist, dass wir eine persönliche Entscheidung treffen und sagen, ja zu Jesus, ich möchte dein Geschenk der Rettung annehmen. Und das können wir als Baby nicht, äh, weil wir noch gar nicht, äh, wie sollen wir umkehren, wenn wir noch gar nicht noch wissen, ist, wissen, was es bedeutet, äh, um, umzukehren. Genau, das war auch für mich äh, ja, ein Grund, wo ich, sagen, wo ich gesagt habe, ich kann diese Baby-Kindertaufe, kann ich für mich, für mein Leben äh, nicht Annehmen. Und ich kann euch das nochmal ein bisschen anders erklären. Ich habe ja die Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen. Und dann ist es halt so, dass er, dass ich in mein Leben eingeladen habe. Er ist in mein Herz gekommen, er hat mir meine Sündenschuld abgenommen. Ich habe eine geistliche Hochzeit so gesehen gefeiert. Weil es heißt ja, dass wir, wenn wir diese Entscheidung treffen, wir werden dann zur Braut Christi und Jesus ist der Bräutigam. Das heißt, ich habe Ja zu Jesus gesagt, habe ihn geheiratet, so gesehen. Wir sind zu eins geworden und somit lebt Jesus in mir, in meinem Herzen. Und ich kann euch sagen, wäre ich jetzt in den letzten Jahren nach meiner Bekehrung, nach meiner Entscheidung, wäre, ich, wäre mir etwas passiert. Ich wäre überfahren worden oder sonst etwas. Ich kann euch sagen, ich wäre hundertprozentig, äh, wäre ich im ewigen Himmelreich, ich wäre gerettet gewesen. Auch wenn ich diese Wassertaufe im Nachhinein äh, noch nicht äh, vollzogen hätte. Ne? Es ist genauso, wenn jetzt jemand vom Auto angefahren wird, ich sehe das, ich gehe dahin, ich merke, er ist noch äh, ansprechbar. Ich gehe zu ihm hin und äh, sage zu ihm, äh, ob er an Jesus Christus glaubt und ob er Jesus als seinen persönlichen Erretter und Herrn annehmen wird. Ne? Und wenn er Ja sagt, ne, dann wäre diese Person gerettet. Äh, gerettet, weil das ja seine Willensentscheidung war in der Bibel steht, dass wir durch den Glauben ne, äh, gerettet werden ne? und das ist nämlich, was wir wissen müssen, ne? ich bräuchte nicht noch irgendwo hinrennen und irgendwo Wasser nehmen und ihm das über den Kopf schütten, damit er gerettet ist, sondern es ist der Glaube, der uns gerecht vor Gott macht und der uns dann auch rettet, wenn wir das dann auch äh, bekennen mit dem Mund, wenn wir Ja sagen äh, zu Jesus, ne? das ist die Rettung und somit habe ich diese, äh, diese, äh, diese Hochzeit vollzogen, hat aber noch keinen Ehering an. Das heißt, ich bin zwar trotzdem verheiratet mit Jesus, bin auch gerettet ne, nach der Entscheidung, die ich getroffen habe, aber der Ehering, der hat noch gefehlt nach außen hin. Und dafür ist die Taufe da, ne, die Wassertaufe, dass wir ähm, das dann nochmal vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt nochmal bekennen, dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Und dann werden wir halt in die, äh, ja, in die Familie, in den Leib Christi hineingetauft, hineingeboren, wenn wir runtergedrückt äh, werden ins Wasser und dann wieder herausgezogen werden, ne. Und das ist was ganz, ganz Heiliges. Ne? Und damit habe ich mir auf Borkum den Ring anziehen lassen. ich habe glaube Wir waren, glaube ich, 80 insgesamt, ne? vor denen ich mich taufen gelassen habe, wo ich gesagt habe, ich will für immer und ewig Jesus als meinen persönlichen Erretter und Herr annehmen. Für mich soll es nichts anderes mehr geben als Jesus. Ne? Und er, äh, wie gesagt, ich bin getauft und ich kann euch sagen, ähm, es war so ein tolles Gefühl, äh, das zu tun, und wie gesagt, ich kann, komme auch gleich nochmal dazu, also ich kann das jedem einfach empfehlen, äh, sich taufen zu lassen. Und somit habe ich mir, äh, bin ich nicht nur verheiratet mit Jesus, sondern ich habe mir auch den Ring anstecken lassen. Und das ist das Wichtige, ne? wie ich euch das gerne, dieses Bild weitergeben wollte. Genauso, ich bin seit einer, äh, seit knapp über einem Jahr, äh, bin ich in einer Gemeinde, in einer FEG und... Ähm, Mach da auch, ich mache die, die Jugend dort mit, ich äh, mache äh, Kindergottesdienst, ich mache BU, also biblischen Unterricht. Ne? Also es gibt ganz viele Sachen, äh, wo ich da total integriert bin. Das heißt, ich gehöre zu dieser Gemeinde, ich bin ein Teil von dieser Gemeinde, aber bin kein, kein offizielles Mitglied. Ne? Und das ist für mich einfach äh, nochmal äh, ein gutes Bild, wie ich euch das nochmal erklären kann. Das heißt, ich habe dieses Jahr, äh, also vom Herzen her, gehöre ich zu dieser Gemeinde, auch die Menschen liegen mir da richtig am Herzen. Aber am Ende des Tages habe ich das nach außen hin noch nicht gezeigt, indem ich gesagt habe, ich möchte Mitglied werden. Und genauso habe ich das jetzt getan. Genauso wie ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, nach außen hin und gesagt habe, ich lasse mich taufen, genauso habe ich auch jetzt die Entscheidung getroffen, Mitglied in dieser FEG zu werden. Die Zweifel waren nicht da, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob die Gemeinde gut oder schlecht sondern es ist eine tolle Gemeinde, es ist eine wirklich... Tolle und geisterfüllte Gemeinde, sondern der Grund war, dass ich gesagt habe, ich möchte mich nicht festlegen, weil ich nicht weiß, was Jesus noch mit mir vorhat, ob er mich vielleicht woanders gebrauchen möchte oder nicht. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt noch offiziell kein Mitglied werden. Aber genauso wie ich bei der Taufe eigentlich zugesagt habe, ich möchte keine halben Sachen mehr machen oder drei Viertel, sondern ich möchte hundertprozentig nur noch Jesus. Ne? Und deswegen habe ich dann auch, bin ich danach auch jetzt eine Woche später oder ein, zwei Wochen später dann hat zu unserem Pastor gegangen und habe gesagt, pass auf, ich möchte gerne Mitglied werden. Ne? Und das ist etwas auch, wo, was die Taufe mir nochmal auch gezeigt hat, ne? dass sie mich innerlich wirklich, ich habe Veränderungen erlebt, dass ich innerlich gestärkt wurde. Ich merke auch jetzt, dass auch an Anfechtungen, dass ich da, ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich merke, dass ich da mehr äh, geschützt, beschützt bin. Also die Taufe ist wirklich etwas, was ganz äh, wichtig ist. Und ich kann euch sagen, ne, es hat sich etwas in mir äh, verändert. Ich bin noch äh, aktiver, ne, noch mehr Jesus. Ne? Also ich kann euch einfach nur wirklich sagen, lasst euch wirklich äh, taufen. Genau, und ich kann euch da auch noch ein Bild geben. Ich habe ja, wie ich schon erklärt habe, einen Motorradführerschein angefangen und das war immer so ein unerfüllter Wunsch von mir, ne? so einen Motorradführerschein zu machen, Motorrad zu fahren. Und äh, ja, dann waren so die ersten Fahrstunden, äh, Theorie hatte ich bestanden, dann habe ich die ersten Fahrstunden gemacht und das war richtig toll für mich. Also es stand wirklich, wo ich gesagt habe, boah, das ist richtig cool. Und äh, ja, dann, aber umso mehr Fahrstunden ich gemacht habe und dann war ich auch bei der fünften und sechsten Fahrstunde und am gleichen Tag, hatte ich noch einen Grundlagenkurs, ne? weil äh, Leute, die sich bei uns bekehren, äh, somit bieten wir dann auch einen Grundlagenkurs an für einige. Und den, äh, dann hatte ich diesen Grundlagenkurs äh, und habe dann äh, wirklich, ich habe mich erwischt, ne, dass es so ist, dass ich mich viel, viel, viel mehr auf diesen Grundlagenkurs gefreut habe, wo ich über Jesus sprechen konnte, als über das Motorradfahren. Ne? Und deswegen kann ich euch sagen, das andere, ne, alles andere, auch das Motorradfahren ist alles, das Weltliche, Vergängliche ist alles nur, ähm, ja, Beiwerk. Ne? Es ist einfach nur Beiwerk. Und das ist ganz wichtig, dass wir Jesus an erste Stelle stellen in unserem Herzen. Ne? Und das wird dann auch von ihm vollkommen äh, ja, gesegnet sein. Und ich würde äh, euch gerne dann eine Bibelstelle noch vorlesen. Die steht in Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Da steht, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Ne? Und da seht ihr einfach, wie unwichtig äh, das Materielle oder das Geld ist. Ne? Weil hier steht, ähm, dass wir, egal wie viel Geld wir haben, ne? wenn wir äh, ja, auch die Welt gewinnen würden ne? in allem, was wir tun, äh, am Ende, ne? unsere Seele, können wir mit diesem materiellen Geld, mit, mit diesen Geldwerten, die wir haben, können wir nicht die Seele freikaufen, sondern nur Jesus, wenn wir ihn als Herrn annehmen, kann er unsere Seele äh, freikaufen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns äh, ja, von dem Alten äh, immer mehr abwenden, ne? von dem Materiellen, von dem, äh, was uns äh, ja, vielleicht auch seelisch gefangen nimmt. Ne? Und hier steht auch genau, äh, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir müssen erkennen, wie geistlich arm wir vor Gott sind. Das heißt, dass wir nichts aus uns selber können, ne, dass, dass alles in die Hose geht, wenn wir ihn nicht darum bitten, dass er das alles für uns tut. Und das tue ich jedes Mal, egal was ich tue, ich lege alles in seine Hände und dann wird es gut. Ne, weil ich, ich probiere selber aus mir etwas zu machen und das bekenne ich auch ganz demütig an und sage, Jesus, ich kann nichts, nichts, wirklich nichts aus mir selber, sondern alles, was aus mir Gutes herauskommt, kommt nur aus deinem Geist und du bist der Urheber für alles Gute, was aus mir herauskommt. Und dafür gebe ich Jesus immer und ewig jedes Mal für jede einzelne Situation immer die Ehre. Ne? Und das ist etwas, ähm, was wir tun müssen. Ne? Und dann steht auch da, ähm, sondern, dass wir auch unser, dass wir auch, dass jeder sein Kreuz auch äh, auf, sich, äh, auf sich nehmen muss. Und das bedeutet, dass jeder auch zurückstecken muss. Ne? Genau, denn wer sich an sein Leben klammert, das heißt, wer sich an das weltliche Leben klammert, ne, der wird es verlieren. Ne? Also wer wer weiter an dem Weltlichen hängt Wer aber sein Leben für mich aufgibt, das heißt nicht, dass man sterben, äh, dass, man, äh, dass man sich äh, hingeben soll und sterben muss äh, für Jesus, sondern wer aber sein Leben für mich aufgibt, das bedeutet, wer sein materielles und weltliches Leben aufgibt, um, um in Gottes Reich ähm, ja, ein Mitarbeiter zu sein, ne? ein Arbeiter im, im, im Weinberg Gottes. Ne? Das heißt, äh, wer das weltliche Leben hinter sich lässt, und ja, für Jesus lebt, so wie ich das auch tue, wo viele Brüder und Schwestern das auch tun, äh, denen es am wichtigsten ist, einfach ähm, ja, Gottes Reich weiterzubringen äh, die Hände, ne? und für Jesus einfach hier ein gutes Werkzeug zu sein. Der wird es für immer gewinnen. Ne? Was hat ein Mensch denn davon, wie schon gesagt, wenn ihm die ganze Welt zufällt, ne? er selbst aber dabei seine Seele verliert, er kann sie nicht wieder zurückkaufen. Ne? Das ist ganz wichtig ähm, zu wissen. Aber ich weiß, wir hängen an alten Sachen und wir werden auch nicht alleine äh, davon loskommen, sondern wir müssen Jesus bitten, dass er uns Stück für Stück von diesen seelischen Gebundenheiten, von diesen Materiellen befreit und dass wir seinem Geist der Freiheit immer mehr Möglichkeit geben, dort zu wirken. Und ich kann euch sagen, die Taufe, äh, erstmal die Entscheidung und danach nochmal, die Taufe ist etwas, was euch, was euch dabei hilft, von diesem äh, ja, Materiellen loszukommen und dass äh, euer Blick immer mehr auf den Jesus auf den König der Könige, auf den Herrn der Herren gerichtet wird. Und damit wird er euch auch Stück für Stück äh, befreien. Genau. Und ähm, ja, wie ich euch schon erzählt habe, äh, kurz, äh, oft hält man sich, wie gesagt, an alten Sachen fest. Und äh, ja, es war auch so, dass sich einige Leute äh, bekehrt haben. Bei uns auf der Freizeit, auf Borkum, und äh, ich kann euch sagen, nicht nur ich durch die Taufe habe einige Dinge in mir erlebt oder die sich verändert haben, ne, sondern auch die, die sich bekehrt haben. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht mehr, Mittwochabend, glaube ich, habe ich ein großes, nochmal ein Lebenszeugnis gegeben, äh, wie ich so zum Glauben gefunden habe und warum ich mich taufen lassen möchte. Und dann hat ein äh, lieber Bruder äh, ja noch eine Lebensübergabe angeboten und einige haben sich dann wirklich entschieden, Jesus in ihr Herz und ihr Leben einzuladen Und dann habe ich danach mit diesen gesprochen, wo Jesus dann auch die Gespräche geschenkt hat. Und einige haben mir gesagt, sie haben wirklich während der Entscheidung etwas gefühlt, dass da etwas geschehen ist. Und eine Person hat mir erzählt, mit der ich schon tagsüber gesprochen habe, ich habe sie gefragt, und hast du dich entschieden? Und sie hat gesagt, nach dem Zeugnis hat sie in den Himmel geguckt und hat gesagt, Gott, wenn du da bist, dann, dann zeig dich mir bitte. Und sie hat gesagt, in dem Moment, hat sie eine Sternschnuppe gesehen. Und sie hat gesagt, sie hatten vorher noch nie in ihrem Leben eine Sternschnuppe gesehen. Und dann hat sie Jesus ihr Leben gegeben. Und da seht ihr, dass Gott da ist. Und dass jeden, jeder, der ihn wirklich von Herzen sucht und der ihn darum bittet, dass er sich ihm zeigt, sich auch zeigen wird. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Genau. Und äh, ja, ich kann euch auch sagen, es war auch kurz vor meiner Taufe, ich habe auch viele Gespräche geführt, auch über die Taufe und ja, wir haben oft gebetet und ich kann euch wirklich sagen, dass ich dann auch dadurch wirklich so inneren Frieden in mir gefühlt habe, dass ich genau wusste, dass es der richtige Weg, den Gott für mich so bestimmt hat, obwohl ich ja vorher gezweifelt habe, ist es richtig, ist es richtig. Ja, es ist das Richtige, dass ich predige, dass ich dies und das tue. Und ich kann euch aber sagen, Jesus hat mir äh, wirklich, ne, wie man sagt, Shalom. Ne, einfach diesen unglaublichen Frieden äh, in, meinen, in mein Herz gelegt. Man kann es kaum in Worte fassen, aber ich habe dieses Shalom wirklich dort gefühlt. Und ähm, auch wo wir uns taufen gelassen haben, war äh, am Anfang sollte nur ich mich taufen lassen oder sagen wir also, es war nur geplant und dann haben sich wirklich noch sechs. Andere entschieden, sich taufen zu lassen. Und wir sind dann halt zum Meer gegangen und auf dem Weg dahin war noch einer, der wirklich, weiß ich, 20, 30 Meter vom Meer äh, ja, sich entschieden hat, sich taufen zu lassen. Auf dem Rückweg hat er zu mir gesagt, Michael, ich habe so ein Brennen im Herzen gefühlt. Ne? So ein, äh, hat er gesagt, das kannte er gar nicht, ne? dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ähm, sich taufen zu lassen. Und da hat Jesus ihn äh, das vollkommen ins Herz gelegt, dass er sich. Taufen lässt. Und da seht ihr, dass Gott gut ist, dass er da ist und dass er uns auch zeigt und auch ins Herz legt, was sein Wille ist für uns. Und daran erkennt man auch, dass sein Wille ist, dass wir uns nicht nur bekehren, sondern dass wir uns auch wirklich taufen lassen. Und da kann ich euch noch wirklich etwas, eine Bestätigung mitgeben. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr schon auf einer Insel wart. Äh, da ist immer sehr viel Wind und die Wolken äh, ziehen immer lang. Da gibt es Regen, da gibt es Sonne. Ne? Und das hat man immer gesehen, dass die Wolken ganz schnell vorbeigezogen sind. Und wir sind dann Richtung Strand gegangen äh, mit, mit 80 Leuten. Ne? Und dann auf einmal äh, kam die Sonne raus. Und ich kann euch sagen, diese Wolke, die ganz, also es war bedeckt. Ne? Und nur eine, eine ganz mini kleine Lücke, da hat die Sonne richtig rausgeknallt. Und durchgehend, ne? die Sonne hat auf uns Teuflinge Geschienen. Wir standen am Meer und dann hat jeder sein Taufzeugnis gegeben, warum er sich taufen lassen würde. Und jeder, der das Video sieht, ich habe so oft äh, einfach rechts in die Sonne reingeguckt, weil ich wusste, dass es Jesus, der uns gerade mit seinem Licht, mit seiner Liebe, mit seiner Wärme bestrahlt. Und dass er gerade vollkommen äh, auf uns guckt. Und die ganze Zeit, solange die Zeugnisse waren, solange die Taufe war, äh, sind die Wolken nicht weitergezogen. Sondern die Sonne hat die ganze Zeit auf uns vollkommen und ganz hell äh, geleuchtet ne? Und nicht nur ich habe das so erlebt, ne? sondern viele oder einige, mit denen ich danach gesprochen habe, die haben das Gleiche erlebt und gefühlt und es im Herzen gehabt, was da passiert ist, ne? dass Jesus uns da ähm, ja, das geschenkt hat, ne? dieses Wunder, dieses, dieses, äh, ja, diese Sonne, die auf uns gerichtet war und dass wir es auch in unseren Herzen wissen durften, genauso wie diese Person, die sich entschieden hatte, Jesus in, in, in ihr Herz einzuladen, dass sie genau wusste, dass diese Sternschnuppe für sie war, ne? Und das ist das Tolle, dass uns Jesus das ins Herz legt, damit wir das erkennen. Und ich habe euch ja vorher gesagt, ich hatte öfters mal ähm, Zweifel, ob das mit dem Predigen, ob das wirklich das Richtige ist. Und ähm, ja, dann bekommt man natürlich, wenn man sich taufen lässt, ne, bekommt man natürlich einen Taufspruch. Ne? Den habe ich mir nicht selber ausgesucht, sondern der Pastor, äh, der mich halt getauft hat. Ne? Aber nochmal zum Verständnis, äh, es ist nicht so, dass ihr euch von einem Pastor taufen lassen müsst, ne? sondern jeder wiedergeborene Christ kann und darf taufen ne, auf den Namen Jesus. Ne? Nur nochmal nebenbei, dass ihr das auch mal gehört habt. Ähm, ja, und ich, jetzt möchte ich euch meinen äh, Taufspruch äh, vorlesen. Und ihr wisst ja, dass Gott auch durch die Bibel zu uns spricht und dass alles, dass es, es gibt kein, zu, keine Zufälle, sondern alles, besonders nicht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ne? Und ich kann euch sagen, hört euch meinen Taufspruch an, den ich bekommen habe. Der steht in der Apostelgeschichte 18. Äh, Vers 9-10, bis da steht, eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus, Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht, ich bin bei dir, und niemand kann dir etwas anhaben, denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. Ja? Nochmal, hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht, ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben, denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. Ja? Und das war für mich einfach, was so berührend war, wo ich gemerkt habe, gerade in dem Moment hat Gott, hat Jesus Christus zu mir gesprochen und hat gesagt, hab keine Angst, du bist auf dem richtigen Weg, predige weiter in meinem Namen, nichts wird dir passieren, keiner kann dir etwas anhaben, denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. Und das war etwas, was mir vollkommen die Zweifel genommen hat. Und so ist Gott, so spricht er zu uns und so gut ist er. Und deswegen, wie ich euch gesagt habe, ich kann euch nur empfehlen, lasst euch wirklich, Lasst euch wirklich taufen, schiebt es nicht auf die lange Bank, ne? denn, das hat, äh, denn das ist so, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Ne? Und ich kann euch einfach nur sagen, schiebt es nicht zu weit raus, ne? sondern bittet einfach Jesus, dass er euch das ins Herz legt. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, lasst, auf, lasst euch taufen und in der Bibel ne, ist auch genau das so für uns, äh, ja gesagt worden, dass wir das tun sollen. Und dazu würde ich euch jetzt noch mal eine Bibelstelle zum Schluss vorlesen. Die steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dort steht, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe, Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende dieser Welt gekommen ist. Amen. Danke, Jesus, dafür, dass du jetzt durch mich gesprochen hast, dass du mir die richtigen Worte geschenkt dass Ich bete für jeden Einzelnen. Ne? Du kennst die geistigen Gebundenheiten, du weißt vielleicht, dass der eine noch am Rauchen hängt, dass der andere vielleicht noch am Geld, am Weltlichen hängt. Ich möchte dich bitten, nur oh Herr, dass du jetzt jedem, der das hier hörst, dass du dort Ketten sprengst, dass du ihnen den eigenen Willen stärkst, dass sie frei werden von dem, von dem sie frei werden möchten. Nicht, weil sie es aus sich ausschaffen, sondern weil du hilfst, Jesus. Ich bete dafür, dass du jeden den Wunsch ins Herz legst, ne, der sich vielleicht bekehrt hat, aber noch nicht, nicht taufen gelassen hat. Und ich bete dafür, dass du ihn ins Herz legst, dass genauso wie du bei dem jungen Mann das ins Herz gelegt hast, äh, dass, es war, dass es dran ist für ihn. Ne. Ich bete dafür, dass du Horizonte erweitert, dass genauso wie mein ähm, Arbeitskollege mir von der Taufe erzählt hat, ne, wo, wo dadurch Türen geöffnet wurden, dass ich darüber nachgedacht habe, genauso bete ich dafür, dass du durch diese Andacht, durch diese Predigt durch diese Folge, anderen den Horizont erweiterst, dass sie anfangen darüber nachzudenken, ob sie sich taufen lassen wollen. Ich bete einfach dafür, Jesus, dass, dass du ganz viel Segen schenkst, dass du ähm, Frieden schenkst für unsere Seelen, ne, dass du uns das Shalom schenkst, dass nicht nur ich das Shalom fühlen darf, sondern auch jeder, der sich das hier anhört. Ich bete und segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus. Vielen Dank für alles. Amen.